0: De la mañana, las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días. Vamos con una noticia de última hora. El gobierno acaba de anunciar que va a crear un seguro de impago a través de una nueva ayuda concedida por el Estado para aquellos jóvenes para garantizar así el pago de los alquileres durante un año, ofreciendo garantía tanto a los inquilinos como a los propietarios. La idea es que este mecanismo sirva para aquellos jóvenes que tengan problemas para pagar el alquiler, lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
2: Les anuncio que ese la creación de un seguro y la financiación de un seguro a través de, de la ayuda que, que ofreceremos
3: a los propios jóvenes para que puedan establecer un seguro que garantice el pago del alquiler de la renta durante un año con un coste que no, una cuota que no podrá suponer el 5% de la, de la renta anual.
0: Por cierto que en este campo seguimos ya que la compra-venta de viviendas se ha disparado un 40,6% durante el mes de septiembre en relación con el mismo mes del año anterior de 2020. Han sumado en total 53.410 operaciones el sector, la mayor cifra en este mes desde el ejercicio del año 2007, según ha informado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Y en el terreno empresarial, ya saben, se lo venimos contando, es la noticia sin duda del día, también bursátil. Y es que el BBVA sufre un fuerte varapalo en el IBEX 35% Después de que el Consejo de Administración del Banco haya acordado lanzar una OPA sobre el 50,10% que no posee de Garanty BBVA, su filial en Turquía, a un precio de 12,20 liras turcas por acción, una vez que se reciban, eso sí, las autorizaciones regulatorias necesarias. El presidente de la entidad financiera, Carlos Torres Vila, ha subrayado que Turquía es un mercado estratégico para el banco y que, pese a la volatilidad a la que está sometida en el corto plazo, tiene una gran potencialidad. ...con buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo. En Radio Intereconomía, Economía, Pablo García, director de Divacons Alfa Value... ...sin embargo, ha señalado esos riesgos que implican incrementar la presencia de BBVA... Eh, ...de una forma tan elevada en un mercado tan volátil como el de Turquía.
4: creo que es el, el oportunismo de entrar... No entrar, obviamente, ya estaban dentro, por supuesto, con casi el 50%, pero en un
1: mercado muy estratégico, con mucho potencial, ahí nosotros no vemos ningún problema. Ellos bien han
4: destacado esos 84 millones de habitantes, una edad media muy baja, una baja bancarización, eh, y ellos, pues de momento, tienen en torno a 22.000 empleados, Se supone
1: ya el 16% de los ingresos totales de, del banco.
0: Como le decimos, eh, fuerte Barapalo para BBVA en bolsa ha abierto la sesión cayendo con fuerza, hasta ahora pierde un 3,48% aunque también tenemos que hablarles de otro valor y es Almiral que ha perdido 39,4 millones de euros hasta el mes de septiembre unos resultados empresariales que sin duda están eh, también penalizando muy duramente a la multinacional farmacéutica que en tiempo real pierde más de un 9% de tal manera desbanca a BBVA en ese liderazgo de las caídas en el Ibex 35. Almiral a esta hora, pues evidentemente lidera las pérdidas en tercera posición. Por el lado rojo de la tabla vemos a ArcelorMittal abajo un 0,83%. Sin embargo, en positivo y después de ese buen dato de compra venta de viviendas es Merlin Properties en la que lidera los avances arriba un 2,62% en segunda posición la hotelera Meliá que sube un 2,36% y en tercera posición Farmamar que por contra de Almiral está subiendo subiendo un 2,23%, todo ello dentro de un IBEX 35 que continúa rezagado con un ligerísimo recorte de 2 centésimas. Se recupera, eso sí, el IBEX de los mínimos intradía que ha marcado en los 8.992,4 puntos. Hasta ahora el selectivo español cotiza en los 9.078 puntos, es el único índice negativo dentro de Europa. El resto de plazas subiendo ligeramente con el caca a la cabeza, eso sí, apenas es de tres décimas el avance.
1: Otras noticias.
0: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha descartado por el momento la creación de un nuevo partido político tras el acto que ha protagonizado este fin de semana en Valencia. Con varias mujeres políticas, como por ejemplo la líder de Más Madrid, Mónica García, o la vicepresidenta del gobierno valenciano y dirigente de Compromís, Mónica Oltra, también participó en este acto, la líder de la oposición en Ceuta. Como decimos, Yolanda Díaz asegura que este coloquio ha sido un acto más de su agenda.
2: Lo que creo es que el acto del sábado pasado fue un acto, eh, bueno, ¿No? en el que nos encontramos mujeres, que hacemos política y que demostramos que se pueden hacer las cosas de manera diferente. Muy ¿Y muy es muy el más inicio de un más proyecto más político más que se va a presentar <risa> Es general? un acto más de los muchos que hago.
0: Así es como ponemos punto y final a este boletín informativo. Ya saben, les dejamos con la recta final de Capital Intereconomía. Más información en esta sintonía en poco menos de una hora.
3: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
4: En cualquier rincón de Montevideo puedes
1: encontrarte murga y fiesta. Es uno de los muchos atractivos de Uruguay,
4: uno de los países incluidos en el listado de destinos seguros. Iberia, 75 años comprometidos con América Latina.
2: Siempre hay cosas que se necesitan ya o que te gustan tanto que no puedes esperar. Para los que no pueden esperar más y quieren aprovechar ahora los mejores precios y ventajas, el corte inglés se adelanta al Black Friday. Adelántate con los tecnoprecios del corte inglés y no te quedes sin tu magnífico móvil Xiaomi MI 11 Lite de 128 GB que ahora te sale por 269,90 euros con financiación hasta en 12 meses o oh, sin un práctico robot aspirador Rumba i3a. Ahora por solo 349 euros. Llévate además un fantástico televisor Sony 4K de 65 pulgadas que pasa de 1.699 euros a tan solo 1.099. O un fabuloso frigorífico Combi High de Total No Frost por solo 779 euros. Todo con las ventajas habituales de los tecnoprecios con entregas en 24-48 horas y en muchos productos incluso en dos horas. Además incluyen seguro de tres meses gratis o financiación fácil hasta 12 meses adelántate al Black Friday con los mejores precios y ventajas de los tecnoprecios en tienda, en la web y también el app del Corte Inglés hasta el miércoles 17 de noviembre financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
5: Energía renovable Sostenibilidad Cambio climático. Empleo. Desarrollo. Población. Futuro. Forestal.
1: Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Visita nuestra tienda online en www.codesa.es Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
4: Desde el Santander queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo, tú madrugas, tú, tú tienes metas, tú, tú luchas, tú, tú no paras, tú, 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 tú crees en ti, tú, tú porque te, te gusta te lo que haces, te, te vuelcas, te, te preocupas, te, te superas, te, te, te implicas, te, te, te importa. Te. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
1: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 91 19 82 900.
2: nace Dirigentes Club, un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes, un entorno de networking para generar vínculos profesionales, la mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias, un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios porque juntos alcanzamos el éxito, porque juntos sumamos. Descúbrelo en dirigentesclub.com.
1: Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mireya Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
3: Desayunos Capital, 11 y 10 minutos de la mañana, 10 y 10 en Canarias. Hoy, en estos desayunos, nos acompaña en Elena. Bueno, pues esta mañana
2: hablamos precisamente con una empresa que tiene pues, muy próxima su salida a bolsa en el BME Group. Será la decimocuarta compañía que lo haga este año. Falta de conocer precisamente la fecha, pero lo cierto es que su camino ha venido acompañado precisamente de éxito. Hablamos de Singular, una consultora tecnológica que cuenta entre su accionariado, con directivos de BVA y también de LinkedIn, y que tiene presencia a nivel mundial en Europa, incluso en Estados Unidos, entre otros países. La tecnológica española saldrá a bolsa, como les decimos, valorada en algo más de 160 millones de euros y va a suponer una colocación en el parque de en torno al 10 o el 11 con nuevos inversores. ¿En qué momento se encuentra esta salida a bolsa y qué persigue? Bueno, pues hablamos ya en estos desayunos con José Luis Vallejo, presidente y fundador de esta compañía de Singular. José Luis, bienvenido, días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
6: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
2: ¿En qué momento nos encontramos?
6: ¿En qué momento os encontráis? Pues supongo que desde fuera todo el mundo dice, qué momento más emocionante. Yo digo, qué momento más cansado de hacer, ¿Ah, sí? de hacer muchas cosas. Sí, sí. Eh,
2: bueno, esta es eh, salida a bolsa, si todo va bien, será aproximadamente a mediados del mes de diciembre. Eh, en bolsa, qué es, lo, ¿qué es lo que perseguís concretamente? ¿Cuál es el objetivo de esta salida a bolsa?
6: Pues sí, como bien dices, Elena, saldremos eh, en algún momento, en la segunda mitad de diciembre. La fecha todavía no la podemos decir porque depende un poco de, del registro mercantil. Eh, ¿Y qué pretendemos? Pues continuar un poco un camino que empezó hace siete años con una compañía eh, fundada, formada con vocación de aglutinar equipos de talento, equipos multidisciplinares, que es una palabra que se dice fácil, pero gente muy distinta y sabiéndola combinar bien, sabiendo generar cosas diferentes con esa mezcla, pues ha sido una, una mezcla explosiva en estos años, ha funcionado muy bien, hemos integrado eh, pues cada vez más capacidades, cada vez más clientes, cada vez más países, uh -huh. y venimos creciendo a un ritmo muy acelerado de, de más de un 30% anual, que eso cuando lo vemos en varios años pues se convierte en que la compañía cada cinco años se multiplica su tamaño por tres, y en estos siete años lo hemos multiplicado por cinco y encima a todo este crecimiento que, que afortunadamente hasta ahora hemos podido financiar eh, pues con nuestros propios resultados hay que sumar que en el último periodo de pandemia, dos años aproximadamente se ha intensificado y, se ha, y ha crecido todo mucho más. Hemos empezado a, ¿Ha tenido
2: mucho que ver la pandemia en este recorrido, en esta salida a bolsa, para que se haga ahora?
6: Pues lo que, lo que ha supuesto es que hemos integrado también, además de ese crecimiento orgánico, algunas compañías que se han integrado dentro de Singular, digamos uh -huh. con ese crecimiento inorgánico, con, con adquisición de compañías, eh, porque hemos visto que cada vez el mercado es más globalizado, cada vez, bueno, pues todos los, los sectores están demandando... Muchísimo de tecnología, de innovación, la, el confinamiento, la pandemia, el teletrabajo, todo esto se ha revolucionado aún más y entonces las compañías pequeñas que compartimos una cultura, compartimos una forma de hacer, pues hemos visto cada vez más la oportunidad de unirnos y de fusionarnos, entonces a nuestro crecimiento, que decía antes, eh, acelerado de forma habitual con un crecimiento grande, hay que sumar que hemos incorporado, por ejemplo, este año dos compañías, una compañía de 30 personas, otra de 50, uh -huh. y esto pensamos que va a continuar y va a ser incluso más en, en los próximos años. Entonces hemos pensado que en algún momento había que salir a, a cotizar, empezar a darnos a conocer a los inversores, que no somos nada, convencidos, como, nada conocidos en este entorno, digamos, de inversores, sí en el entorno técnico, y al mismo tiempo aprovechar esa financiación extra, esa ampliación de capital, para intensificar un poquito más ese crecimiento inorgánico.
2: Uh -huh. ¿Hacia dónde quiere crecer precisamente la compañía? Y la pregunta, ¿qué hace Singular realmente?
6: Pues tenemos unas frases en las oficinas, en las paredes de nuestras oficinas, tenemos una frase que usamos como, como respuesta a comodín, como un poco el resorte que es no sabemos qué seremos dentro de 10 de años sí. pero sí sabemos cómo seremos y es que si miramos hacia atrás eh, hemos diversificado muchísimo en modelos de negocio es normal que se nos siga llamando una consultora tecnológica porque es el origen es el core sigue siendo el 80% de nuestra actividad pero tenemos una empresa de aprendizaje de formación que junto con algunas universidades, imparte un grado oficial universitario en, en liderazgo, en emprendimiento. Tenemos una empresa de videojuegos, tenemos una empresa, es una agencia de talento, eh, como he es
2: diversificar mucho el negocio, además.
6: Eh, pues desde el punto de vista del modelo de negocio, la gente dice, ¿cómo habéis acabado aquí? Y desde el punto de vista del origen, yo siempre digo, es que esto sigue siendo lo mismo, está basado en talento técnico, esa, esa palabra que ahora está tan tan desgastada ¿no? del talento, uh -huh. todo el mundo con la guerra del talento, pero efectivamente en este momento todo lo que se basa en tecnología, está, todas las empresas, los modelos de negocio, cada vez más están basadas en un intangible tan tan esencial uh -huh. como, como un tipo de gente eh, vocacional que le gusta la tecnología, que está al día, que tiene iniciativa, que trabaja en equipo, que se mezcla, y eso es lo que nos ha ido arrastrando. En Singular no había una estrategia de, de, ni, de ni de acabar montando una empresa de formación ni de irnos a Singapur, que es otro ejemplo de por qué nos vamos a algunos países o acabamos en algunos clientes. Al uh -huh. final es el equipo el que nos ha ido arrastrando a hacer de cosas cada vez más diferentes. O ahora, eso por es, ejemplo... Te iba a
2: preguntar eso, eso es muy disruptivo en lo que hace es que no hagan otras compañías?
6: Pues llevamos muchos años diciendo que lo más importante es cuidar a un tipo de gente, cuidar esa plantilla, ese equipo, ese, ese talento. Y como consecuencia de eso vendrán los clientes, vendrán los proyectos, vendrán los modelos de negocio. Esto hace unos años la gente nos decía, no lo podéis decir en público, hay que decir que el cliente es lo primero, que estáis locos, ¿no? Y nosotros decíamos, la mejor forma de satisfacer al cliente es primero tener una, un equipo capaz de afrontar esos retos y, uh -huh. y superar expectativas. Uh -huh. Ahora añadimos a ese círculo virtuoso, digamos, el, cuidamos de la gente, eso hará que, que salgan bien los proyectos, que tengamos clientes y proyectos nuevos y cuidando de esa forma de los clientes vendrá los resultados y será la forma de cuidar también de los inversores, que es algo que hasta ahora no teníamos y con la bolsa empezaremos a tener. Uh -huh. Pero hasta ahora todos los inversores, todos los socios éramos empleados de la compañía, todos tenemos una vocación de permanencia a largo plazo, a todos nos apetece eh, utilizar en la medida de nuestras posibilidades la tecnología, la, in, la iniciativa, la innovación para transformar todos los sectores que en este momento están todos necesitados de esa Disrupción o, por lo menos, de esa evolución. Y creo que tenemos esa ambición de que, si tenemos ese equipo, podemos hacer cosas cada vez más relevantes y cada, proyectos cada sí. vez más, más interesantes.
2: José Luis, hablas tú del equipo, hablas tú de esas, de esas personas, ¿no? Es fundamental para vosotros eh, cómo es precisamente ese equipo que es lo que le diferencia de, del resto, por ejemplo, de otras consultoras tecnológicas que hagan algo parecido a lo que hace de vosotros.
6: Pues yo creo que el equipo es... Todo el mundo dirá que su equipo es el mejor, es el más guapo, es el más listo. Yo, yo desde luego hablo siempre de, de la gente de Singular porque es de realmente lo diferente. Y, y lo resumimos de una forma que, que quizás queda muy, muy llana, muy simplona, ¿no? Pero es gente buena que también es buena gente. O sea, es gente buena profesionalmente y es gente buena personalmente. Y esto, el, el mantener esa cultura, ese ADN de compañía, centrada en las personas con, con capacidad de trabajar en equipo, de mezclarse ser generosos, ver a largo plazo eh, al final proviene de un tipo de gente, de un tipo de ADN gente que pues solidaria, gente tengo miles de ejemplos para contar pero hace un año y medio cuando estábamos encerrados al principio del confinamiento uh -huh. mi, todos nuestros equipos estaban como animales enjaulados, deseando ayudar lanzaron proyectos de todo tipo, hicimos uh -huh. miles de cosas solidarias Estamos ahora, por ejemplo, estamos en el patronato de la Fundación Alto Posible, que uh -huh. su propósito es ayudar a miles de ONGs y simplemente mezclar el colectivo de la gente, que ya no es la gente que está en plantilla de Singular, es muchas veces la comunidad técnica que nos rodea. Estamos uh -huh. en muchos eventos, estamos siempre muy abiertos a la comunidad técnica. Mezclar esa gente con buenos propósitos, que merezcan la pena, con proyectos de transformación, con impacto, es, eh, es lo más satisfactorio que tenemos como equipo. Y luego, pues los proyectos vienen porque todo el mundo en este momento necesita tecnología, todos los clientes. Ahora
2: más que nunca, José Yo creo que es un
6: proceso acelerado donde hay unas estimaciones de que el sector a nivel global, que es un sector también muy amplio, pero eh, se habla de un crecimiento anual del 20% de forma sostenida en los próximos 10 años y todo el mundo coincide que no es más por falta de ese talento, por falta de ese personal cualificado. Entonces eh, está todo para, como decimos últimamente, está todo para reinventarse. En este momento no hay sector que vaya a permanecer como lo conocíamos hasta cinco años.
2: Uh -huh. El motivo, como decimos de esa salida a bolsa, de esa colocación de ese 10%, 11% eh, que estaba batiendo incluso vuestras propias previsiones es seguir eh, avanzando, encontrar un, compañeros eh, de camino para seguir siendo más grandes. ¿Dónde queréis llegar?
6: Pues queremos ser una empresa que tenga la capacidad de hacer proyectos que generen realmente impacto, proyectos más grandes que los que podemos hacer ahora. Uh -huh. Ese compañero de viaje o esos compañeros de viaje deberían, si están interesados en invertir en Singular, deberían pensar que nuestra vocación es de largo plazo, que estamos construyendo una empresa que tiene una cultura diferente, que probablemente tiene mucho, mucha capacidad de escalar, de recorrer un camino importante, nos preocupa ser otra empresa más de las que se hacen grandes y pierden su ADN. Tenemos una estructura, una forma de funcionamiento peculiares muy centradas en que se sigan haciendo eh, planes a medida, equipos compactos, gente con pertenencia a cada uno de esos equipos, equipos que se mezclen para combinar todo eso y poder hacer proyectos más grandes pero con las capacidades y con la forma de hacer de las empresas que, que mantenemos ese ADN digamos, más, más startupero. Eh, el tema de la financiación, eh, pues nos hemos visto mm, desbordados, o sea, abrimos la ampliación de capital la semana pasada, el miércoles, uh -huh. pensando tener abiertos los libros una semana para completar una ampliación de capital de 16 millones y en un tramo institucional y en otro de 10 millones y otros 6 millones para cualquier tipo de inversores. Y en menos de 24 horas, en los dos tramos, teníamos más de siete veces y más de ocho veces que ese capital, teníamos una sobredemanda de 1800 personas que querían invertir ocho veces más que el tramo que pedíamos en el, en el tramo minorista ¿no? uh -huh. cerramos ya la ampliación porque ya eh, vamos a quedar mal con mucha gente y, y la sensación que tenemos es que eh, pues el, no sé si es la historia de lo que venimos contando y la gente nos sigue, nuestros eventos, nuestra forma de, de hacer, de contar o lo hemos explicado estupendamente en el folleto, pero hay una ilusión colectiva en que esto es un proyecto que tiene mucho recorrido. Uh -huh. Y ahora tenemos un poco esa presión, por eso decía al principio, estoy como un poco <risa> ilusionado a la vez que cansado. <risa> tenemos esa presión de no defraudar. Hemos estado muchos uh -huh. años no queriendo, peleando mucho por no defraudar a nuestros empleados, uh -huh. que eso se convirtiera en que, por supuesto, no defraudáramos a clientes que superáramos expectativas... Y ahora tenemos otro colectivo al que no podemos defraudar, que son los inversores. Y ay, encima ay, vienen con tantas ay, <risa> expectativas que nos lo ponen difícil.
2: Vosotros, eh, pues, eh, de hecho, eh, nacimos en el 2014 como una empresa española. ¿Estáis presentes ya en cuántos países, José Luis?
6: Pues estamos en siete países. <coughs> tenemos, pero de forma un poco, eh, no, no de forma homogénea, el 55% de la actividad lo seguimos teniendo en España. Más del 30% de, de nuestro negocio, de nuestras ventas, vienen ya de Estados Unidos desde hace varios años, uh -huh. a pesar de que hemos tenido un poco de limitación para seguir creciendo allí en estos años de pandemia, de no viajes, de no, de no visados, etc. Tenemos también un 8% en México y luego ya tenemos algunos clientes en Singapur, en Chile, hemos abierto recientemente en Portugal. Bueno, con bueno,
2: mucho en camino el, por recorrer, En Emiratos ¿no?
6: Árabes tenemos también varios proyectos muy interesantes.
2: Mucho camino por recorrer. Eh, ¿Cuál es el lema de Singular?
6: pues tenemos varios pero el que más nos gusta últimamente es tú eres único, yo are unique. Bueno,
2: gracias pues por ello, a por ello. Me encanta Pues José Luis Vallejo, presidente y fundador de la compañía Singular. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Y suerte. Muchísimas y gracias. gracias. Gracias, Adiós. gracias.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de herencias, es singular. ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com
3: Tu tranquilidad necesita
2: su espacio, su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de
3: salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real Cerca de T.
1: ¿Es posible encontrar un enfoque propio de gestión en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor juntos con
4: el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group sí, es posible Más información en capitalgroup.com barra es
1: Bahía Azul ya saben, el paraíso en Fuerteventura te espera para que vivas una experiencia inolvidable. Garantizado. El resort de lujo en Corralejo con las comodidades de un hotel de lujo en tu propia villa. Con piscina y jacuzzi. Garantizado. Y de diciembre a abril de 2022, un 25% de descuento al hacer tu reserva en nuestra web. Garantizado. Vaiazul.com
3: 11 y 26, Digital Business, aquí en Radio Intereconomía, hoy con Estela Luna, que es CEO de Pentacuar Consulting. Estela Luna, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo, ¿Cómo fue estás? tu fin de semana? Pues bien, tranquilo, en plan, nada, descansando, viendo mm. a los amigos y paseando tranquilamente.
3: Bueno, no ha estado mal. <risas> eh, oye, ¿hoy con qué vamos? ¿Dónde ponemos el foco, Estela Luna?
7: Pues hoy tenemos que el correo electrónico cumple 50 años. Mm,
3: madre mía, Co 50 años, yo lo hacía mucho más jovencito.
7: Sí, este año que viene, en 2021, cumple 50 años el correo electrónico. Es verdad que al principio tenía una aplicación más militar porque se, eh, es una herramienta que desarrolló eh, el ejército de los Estados Unidos en, durante la Guerra Fría para poder enviar, simplemente lo que querían era enviar archivos desde un ordenador a otro, ¿no? Y entonces, eh, para poder vencer a los soviéticos, y bueno, un poco ya sabes que los sistemas de información siempre son importantes. Y fue la razón por la que se empezó a desarrollar al principio, ¿no? con, con el programa ARPANET. Lo que pasa que luego, como muchas cuestiones, también como pasa a veces con, con aplicaciones que se encuentran en la carrera espacial, luego han tenido un uso civil completamente masivo, ¿no? a finales de los 80... empezó en 1971... Hace 50 años, pero a finales de los 80 se empezó a popularizar en Estados Unidos. Yo recuerdo en España enviar mi primer correo a mediados de los 90 y un poco así luego ya pues es una herramienta que tenemos integrada.
3: Claro, fue en el 1971, fue el primer correo electrónico, el primer email, pero antes, eh, tengo entendido que dos años antes eh, se había desarrollado eh, por parte de esa empresa un sistema Llamado ARPANET, ¿no? que era como la antesala, la, la antesala de Internet.
7: Efectivamente, efectivamente. ARPANET, que que yo creo que hemos hablado de esto más veces en el programa, es también quien empezó a desarrollar o intentaron desarrollar el primer WWW para la navegación por Internet, han desarrollado el correo electrónico y es un, es un sistema que, que es un acrónimo en inglés de la Red de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada que son sistemas de, de comunicación entre entre ordenadores. Al final lo único que querían era poder enviar mensajes a través de este sistema ARPANET entre usuarios de un mismo equipo, de tal manera que se pudieran eh, eh, enviar mensajes y enviar archivos entre una red de equipos conectados. Esto es, un, esto es simplemente lo que lo que estaban tratando de desarrollar a través de a través de este sistema ARPANET. Uh -huh. Luego, que sucedió? Que se... ...que el primer ingeniero que lo llevó a cabo... ...que fue Ray Tomlinson... ...que trabajaba para una empresa llamada... ...Volper, Anneke and Newman... ...que era parte de Arpanet... ...pues desde un laboratorio de Massachusetts en 1971... ...creó este sistema para enviar archivos... ...y luego y lo que yo creo que sí que tiene talento... ...es que él creó esta estructura... ¿no? ...de eh, eh, en, en la persona que envía... ...el receptor... ...el, el título del correo... Eh, lo de la arroba, que en español lo llamamos arroba, que es como una una palabra súper desafortunada porque no no explica nada lo que hace, mientras que en inglés es at. El símbolo de la arroba es at, que quiere decir en inglés en, ¿no? Que es como, es como, Susana ha criado at eh, intereconomía, ¿no? Sí. Es como en intereconomía o estela at pentacuar, en pentacuar. O sea que es un poco, tiene como más sentido, ¿no? En, es, en español se ha traducido por arroba. No sé muy bien por qué, lo he buscando, pero no encuentro no, no encuentro no. quién le dio este nombre tan, tan poco relacionado con la informática, la verdad. Bien. Que es por eso que están eh, despisto tanto. Entonces él creó este sistema de direcciones, el, envi el emisor, el receptor, el contenido, el texto, y yo creo que creó la, la, la estructura que todos hemos venido usando los siguientes 50 años.
3: Uh -huh. eh, oye, ¿y hay algo de leyenda eh, en ese primer correo electrónico? Porque siempre, a, a todas las primeras veces, les eh, envuelve algo, algo de historia, ¿no?
7: Sí, pues como, como siempre no, no podía faltar la leyenda y el mensaje que escogió para estrenar lo que ahora conocemos correo electrónico fueron las letras superiores del teclado, ¿no? que todos tenemos un teclado Q, -W R, T, Y, U, O, P, que son que es la primera fila que tenemos en el teclado. Y entonces dicen que ¿por qué, ¿Por qué envío esto? Que es como un mensaje que no que no dice nada, ¿no? que simplemente escribir las letras del teclado. Y él siempre dice, y se lo han estado preguntando, que no puede recordar, que por qué escribió esto, que qué es lo que tal, ha sido Google quien que ha hecho la investigación. Y que dijo, sí, sí, escribiste esto, no sabemos por qué, pero bueno, esto es como, esta es la razón por la que escribiste.
3: Y luego se ponía la arroba porque no es un símbolo eh, informático, ¿no? No es un símbolo que forma parte del lenguaje informático.
7: Claro, justo, porque lo que él trataba era de separar con algún símbolo, con, con, a través de algún. Pues esto es parte de la semiótica, ¿no? Esa, separar a través de algo externo. El, el nombre de la persona con desde qué dominio se realiza, ¿no? O sea, pues es lo que tú decías, pues tú en tu caso de Intereconomía, yo en mi caso es de Pentacuar, o el que escriba desde el INCIBE, desde el Instituto de Ciberseguridad, es decir, él, él quería poner para, para dejar claro quién es el emisor del, del mensaje, ¿no? Y, y quiénes son los receptores y tener claro desde dónde se escribe. Entonces él, él ideó este símbolo que es un sistema de reconocimiento mientras, mediante el cual se indica el nombre del usuario que enviaba esos mensajes de texto. Entonces, para darle esta identidad, estos directorios, se estableció este sistema, ¿no?, mediante el cual el nombre de los usuarios, que estaban por un lado y el que lo recibía podía separarlo a través del arroba. Hasta ese momento, este símbolo no formaba parte del lenguaje informático, por lo cual él tenía la certeza de que iba a ser útil, ¿no?, que se iba a entender claramente que era una cosa que no es un que no es un símbolo informático parte de ningún código de programación, ni nada por el estilo. Uh
3: -huh. eh, y entiendo que en aquella época el tener una dirección de correo electrónico o sea era, no era habitual, ¿no? Era un auténtico lujo. Solo lo tenía unos pocos. Era...
7: Sí, sí, era un lujo. Al principio era un lujo. Todos los servicios iniciales eran de pago eh, hasta que se, se democratizó, se hizo gratis. Hay que recordar que cuando todos empezamos a usar el correo electrónico, aparte de las cuentas de los dominios que eran de pago, que te las ofrecía, tu proveedor de comunicaciones, pues Terra o el que, o el que, o el que usara cada uno en aquel momento. Eh, luego empezó Hotmail y Yahoo, que fueron gratuitos y que estaban en la década de los 90. Luego más tarde, con la expansión de Google, nació Gmail o Gmail, que es un poco el servicio de correo que más se usa de todo el mundo y que cambió también un poco la estructura de de la manera en la que, en la que se utiliza el correo, ¿no? porque hasta entonces los correos llegaban en orden cronológico y estaban en la carpeta y luego Gmail lo que hizo fue colocarlos por hilos, ¿no? lo que llaman en inglés los los threads, entonces que tienen qué tienen los hilos, en los hilos lo que tienes es que, por ejemplo si yo estoy intercambiándome un correo contigo para hablar del tema de hoy de que vamos a hablar, pues entonces todos esos correos uh -huh. se agrupan juntos y se leen juntos y se entiende que tiene una mayor estructura, un mayor orden y una mayor funcionalidad. Lo que es verdad es que también a la vez este correo está conectado con el navegador, está conectado con, con todos los servicios que ofrece Google a la vez, con lo bueno y con lo malo que eso tiene. Es decir, lo tienes todo junto, pero a la vez pues eso, tienes el correo, además tienes el Google Maps... Con lo cual, estás en un sitio, estás localizado O sea, hay un poco uh -huh. Estas cosas de las que hemos hablado de la privacidad ¿No? Sí. Tantas veces
3: eh, Oye, ¿tú recuerdas a quién mandaste tu primer email?
7: Eh, pues la verdad que no
3: <risa> Yo tampoco, ¿eh? La, la verdad está, que no, la verdad tampoco. que no ¿Tú
7: lo recuerdas, no no,
3: no no, 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 yo tampoco no Ni tampoco el primer WhatsApp tampoco Y ahora fíjate, no sabría ir sin
7: ello No sé Sí, sí, y uh -huh. lo que sí recuerdo El primer email, desde luego no lo recuerdo Lo que sí recuerdo es que en mis primeras trabajos profesionales es cuando más empecé a usar el correo electrónico masivamente. O sea, que era más una era más una herramienta de trabajo ¿no? que una herramienta de gestión personal. Eh, oye, lo que sí recuerdo, eh, cuando abrí mi cuenta de Yahoo, que la abrí tiempo después, porque es que las cuentas de correo hasta se si compartían. O sea, yo me acuerdo que había a lo mejor una cuenta de correo para la familia o tal, o sea, cosas que ahora mismo serían completamente impensables, ¿no? Cuando había un ordenador que se compartía entre entre varias personas, estas cosas ahora son son completamente impensables. Y uh -huh. sí. sí recuerdo abrir mi cuenta de Yahoo, que la abrí estando en Estados Unidos, y uh -huh. pa para escribir a una amiga y tal, o sea, que eso sí. Pero vamos, el primer correo que mandé estando en la universidad, que fue la primera vez que usé el correo electrónico, no, no recuerdo que lo mandé. Uh -huh. eh... ¿Cómo
3: ha evolucionado el diseño del correo electrónico eh, con las funcionalidades, con los espacios que nos dejan cada vez eh, para ver más cosas que las direcciones, el spam, eh, la agenda, las notas? Y, ¿Y cómo crees que va a evolucionar, este la Luna?
7: Bueno, yo creo que un poco la evolución que está llegando es que el correo electrónico se está convirtiendo más en una herramienta para, para comunicaciones más formales, ¿no? Por eso decía yo que es más en el ámbito profesional o, o cuando tú quieres que alguien tener certeza de que recibe un documento y quieres hacer una comunicación formal es un poco para lo que se utiliza el correo electrónico porque para las cuestiones más inmediatas más instantáneas todos utilizamos la mensajería, el WhatsApp o las redes sociales, Instagram, Twitter, la que use la cual. Pero vamos que es como ha evolucionado, ¿no? Desde que desde un cierto de comunicación más fluido es como, no no digo que se esté convirtiendo en una reliquia, pero, ni mucho menos, pero un poco como como pasaba con las cartas, ¿no? Antes todos enviábamos cartas postales y las cartas se han dejado de mandar, ¿no? Ahora ya nadie, nadie o sea, excepto que yo que sé, incluso, no sé, que le envíes flores a alguien y pongas una nota, pero nadie na, nadie envía una carta, ¿no? Es como que es una cosa que, ha, que se ha quedado un poco obsoleta. Y el correo no es que esté llegando a esto, pero se está convirtiendo más en una herramienta de de comunicación formal eh, para documentos y tal cuando tú quieres hablar tú quieres hablar rápidamente con tu marido con tu hijo con, con tal nadie envía un correo o sea es como es como que está quedándose un poco más con la inmediatez y con la capacidad que tienen los dispositivos no y la evolución que ha llevado las comunicaciones con las redes sociales los los sistemas de mensajería instantáneo eh, todas estas nuevas herramientas que tenemos eh, el correo electrónico digamos que está evolucionando hacia, otra, hacia otro tipo de comunicación entonces un poco, pues, es un poco eh, no va a desaparecer, no. nunca desaparecerá <ríe> Sobre todo porque en el ámbito profesional es muy importante, pero, uh -huh. pero es como un, es como una uh -huh. herramienta que hay que saber exactamente para qué se usa.
3: Estupendo. Pues Estela Luna, CEO de Pentacora Consulting, gracias por celebrar este aniversario con nosotros y también por contarnos <risa> cómo nació y cómo ha sido su evolución. Gracias, cuídate. Adiós.
7: Nos vemos, Susana. Un saludo. Un abrazo a Dios. Invertir en instalaciones
1: fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% de la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En NEST hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en NEST.es. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
3: Y en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, les vamos a presentar a un nuevo jugador en todo este ecosistema cripto. Es Sergio Gualix, que es fundador y CEO de Ovita. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué es Ovita?
5: Bueno, pues Ovita es un, un criptobanco, una, una nueva vintage eh, metida en este mundillo que hay ahora tan, tan novedoso y tan, tan en cuanto a la criptoeconomía.
3: ¿Y en qué os diferenciáis de otros eh, otras plataformas? Si es una, una plataforma para comprar, vender, ¿qué hacéis exactamente?
5: Sí, a ver, bueno, nosotros realmente lo que hacemos a día de hoy es, es un servicio de cambio de moneda fiduciaria a criptomoneda. Custodia también podemos hacer. Y bueno, poco a poco estamos trabajando para implementar más más servicios. Algunos saldrán en breve, y otros necesitan un poquito más de desarrollo de cara al 2022.
3: ¿Vosotros estáis en ese registro de operadores de criptoactivos que ha puesto en marcha el, el regulador? ¿Está Ubita? Sí,
5: sí, sí. Realmente, bueno, nosotros ya nos, nos dimos de alta cuando salió ese, ese registro, que fue hace unos 15 días más o menos. Pero bueno, a día de hoy simplemente en España hay, hay un, un registro, no hay una regulación como tal aunque nosotros previamente ya tenemos regulación europea, por así decirla, uh -huh. por parte de, de la FIU, que es un regulador de, de uh -huh. criptoeconomía en Estonia, eh, que bueno, a día de hoy creemos que es el país eh, europeo más avanzado en cuanto a este, a este tipo de, de servicios.
3: Uh -huh. eh, vosotros eh, ofrecéis el cambio de criptomonedas por euros, por dólares o por cualquier uh -huh. otra divisa, entiendo, ¿no?
5: Sí, exactamente.
3: Vale, y también servicios de custodia. ¿A qué tipo de clientes os dirigís?
5: Bueno, a ver, realmente eh, nosotros nos dirigimos a un público minorista, ¿vale? Eh, europeo, no, no, no estamos acotados a, a, un, a un público local, eh, aunque bueno, realmente nuestro mercado a día de hoy el que nos interesa es el mercado español, eh, que bueno, como en cualquier parte del mundo está en plena, en plena expansión, y creemos que poco a poco con la legislación que nos están poniendo y sobre todo con la formación que está viendo eh, comandada, por así decirlo, a día de hoy eh, por España y por, por países que están, que están regulando este tipo de, de activos, pues consideramos que tenemos un potencial por delante.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo veis esta ebullición de las criptomonedas? ¿No crees que estamos viviendo en una auténtica burbuja? Eh, eh, mucho inversor retail, interesado y todavía no con el debido conocimiento
5: Sí, ahí es donde, donde comentaba uh -huh. el tema de la formación que bueno a día de hoy hay poca formación la que hay todavía es, es corta por así decirlo y, y bueno, hay mucha gente invirtiendo en criptomonedas que detrás no hay ningún tipo de proyecto, no hay nada. Y bueno, yo considero que, que criptomonedas como pueden ser Ethereum o como pueden ser Bitcoin o, o, o criptomonedas que, que tienen detrás un, un proyecto serio van a seguir revalorizándose. Bitcoin, por supuesto, como valor refugio. Y bueno, otras criptomonedas que aún ni siquiera han nacido o que están o que están en, en desarrollo de, de creación ...puedan resultar aciertos a la hora de invertir eh, capital en criptomonedas.
3: Bueno, ahí justo estaba pensando en el nacimiento del llamado Bitcoin vasco. Eh, Sabes que el alabés Aitor López de Averasturi ha sí. creado la primera moneda electrónica de Euskadi... Eh, ...aunque okay. eh, dice que por el momento no persigue eh, fines económicos, sino fines educativos. Sí. ¿Qué te parece este, esta iniciativa?
5: Bueno, yo el caso muy detalladamente no lo conozco. Sí que sé que tiene que ver con, con la educación... Okay. Eh, pero bueno, a día de hoy, por así decirlo, eh, en, ya no solamente mundialmente, sino en España hay varias criptomonedas, eh, tokens más bien, porque criptomonedas necesitan un, un desarrollo técnico detrás, tokens, algunos con más acierto que otros. Pero bueno, hay alternativas españolas en cuanto a creación de, de estas criptomonedas, de estos tokens, y considero que en el futuro va a haber muchas más. Esperemos que así sea. Mm -hmm.
3: eh, oye, para 2022, eh, ¿qué objetivos tenéis para UBIT aquí en España?
5: Bueno, para el 2022 realmente el servicio que tenemos ahora mismo implementado, como el cambio de, de moneda fiduciaria, criptomoneda, custodia, eso está implementado. De cara al 2022 eh, tenemos uh -huh. pensado y, y, y está en desarrollo del servicio de tarjeta Visa, monederos de sticking con rentabilidades uh -huh. propias de, de blockchain, robot de inteligencia artificial. Eh, un token uh -huh. propio también para evidentemente para, para seguir financiando uh -huh. el proyecto y bueno, alguna cosilla más alguna sorpresa que se irá conociendo a bueno. medida que vaya pasando el tiempo.
3: O sea que tenéis el calendario lleno, ¿no? A tope, con mucho sí. trabajo. Sí, sí. sí, sí. <risa> eh, oye, y el equipo, eh, para terminar, Sergio, ¿quiénes formáis? a Ubita?
5: Eh, a ver, Ubita ya es un... Ya antes era un proyectito, por así decirlo, ahora ya somos casi 19 personas, 19-20 personas, eh, es un grupo de personas que hace hace unos años quisimos entrar en este mundillo y eh, empezamos con una especialización muy baja realmente conociendo desde dentro poco a poco eh, qué era todo esto y con el paso del tiempo pues vamos adquiriendo más experiencia nos iban saliendo nuevos proyectos hasta el año pasado que fue en plena pandemia en el que decidimos empezar a, a crear una plataforma fintech eh, buscamos regulación, inversión y bueno, no nos aceptaron entre unos y otros y, y en eso estamos.
3: Muy bien, pues adelante con todos los proyectos y a seguir formando, educando y ofreciendo soluciones a todos aquellos inversores que quieren operar y educarse en criptos. Sergio sí. Walix, fundador y CEO de Ovita. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós.
5: Gracias. Hasta luego.
3: Y ahora les voy a presentar a una compañía que llega a España para cambiar la gestoría tradicional. Es una empresa que se focaliza mucho a startups y también a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Es Solo. Carlos Sánchez es country manager de Solo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Lo decís
3: así? ¿Solo con X?
4: Es solo con X, pero efectivamente, solo en España eh, lo pronunciamos así, eh, efectivamente sí que eh, inicialmente generó un poco de, de digamos de debate dentro de la empresa, ¿no? de, de, porque al final el inglés se pronuncia más bien solo, uh -huh. pero obviamente en España eh, nos resulta difícil ¿no? eh, uh -huh. y, y, y ya todo el mundo lo conoce como solo.
3: Oye, cuéntanos, ¿eh, ¿qué hacéis? Porque decía yo, venís para revolucionar, venís de Estonia.
4: Efectivamente. Solo es una empresa que nació en 2015 en Estonia y, y básicamente lo que nos dedicamos es ayudar a, a los freelance, a los autónomos a, en toda la parte de gestión de, digamos, de, de trámites burocráticos, tanto en pues, lo que es operar, darse de alta, en el caso de España, pues como autónomos y luego pues todas sus obligaciones eh, fiscales pero pero al final también eh, nuestra digamos nuestra intención es convertirnos en algo así como el sistema operativo para 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 uh -huh. los freelance, ¿no? es decir que todo lo que necesitan para para la gestión desde su día a día lo tengan lo tengan con nosotros.
3: Claro, ¿qué, qué tipo de, de, de servicios? Porque habláis de, de la gestión del día a día, entiendo de darte de alta en autónomos, por ejemplo, el eh, mandar facturas, ¿no? El contabilizarlo de cara a Hacienda, el pago del IVA, del IRPF. Cuéntame eh, qué, qué tipo de servicios.
4: Efectivamente, nosotros al final, eh, sí, para que todo el mundo lo entienda, lo que, lo que nuestro servicio básico es eh, un servicio de, de que se podría conocer desde aquí en de España como un servicio de gestoría eh, en el cual a, a los aquellos freelance que necesitan trabajar como, como autónomos en España les ofrecemos un servicio que va desde el alta tanto en Hacienda como en Seguridad Social para aquellos que no, sean ya, no estén ya de alta como luego tienen un acceso a nuestra plataforma digital desde la cual lo que pueden hacer es eh, elaborar, eh, o sea, emitir eh, las facturas y enviarlas a sus clientes con, digamos, el, el valor añadido de que nosotros, dependiendo de la actividad que lleven a cabo y de los clientes con los que uh -huh. trabajen, nuestra herramienta pues calcula automáticamente pues, todos eh, uh -huh. los tipos uh -huh. de, de IVA y retenciones uh -huh. de IRPF. Desde ahí pueden enviar, pueden uh -huh. gestionar todo lo que uh -huh. son sus gastos de, de actividad y nosotros con todo eso les nos encargamos de de elaborar y de enviar por ellos todas las declaraciones trimestrales de Hacienda, de tal forma que al final lo que lo que pueden con nosotros se centran en su trabajo, se centran en, nos, en sus clientes y todo lo que son los los trámites y las obligaciones fiscales, pues nos ocupamos nosotros.
3: 100%
4: digital. 100% digital. Y cuando y cuando hablamos de digital, eh, y fíjate que es un matiz también respecto, a veces eh, se usa más un término como online, ¿no? Y a nosotros nos gusta, nos gusta especificar que, que usamos la palabra digital porque básicamente lo que, lo, que, lo que hacemos es utilizar la tecnología que hay disponible a día de hoy. Hablamos de tecnología como inteligencia artificial, como machine learning, para eh, automatizar todos aquellos procesos eh, de cero valor añadido para el cliente y que tradicionalmente una gestoría eh, hace de forma manual. Hablamos de rellenar formularios, hablamos de rellenar modelos de, de hacienda... Todo eso lo, lo, lo automatizamos, es decir, al final con la información que nos da eh, el cliente cuando se quiere dar de alta y luego con las facturas que emite y los gastos que, que gestiona a través de nuestra plataforma, nosotros automáticamente se eh, rellenamos esos, esos formularios. Luego, obviamente, tenemos un equipo de, de, de gestores que, pues, que revisa todo eso y que sobre todo se centra en, 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 en dar apoyo, en resolver todas las dudas, todas las consultas que tienen los clientes. Entonces, la tecnología a día de hoy nos permite automatizar todos esos uh -huh. procesos de, de, de poco valor añadido y lo que Bien. nos permite uh -huh. es que nuestros uh -huh. sectores puedan dedicar mucho más uh -huh. tiempo a los clientes, pero sobre todo uh -huh. también muy importante que podamos ofrecer unos precios mucho más competitivos uh -huh. en relación a lo que viene siendo un, un servicio de gestoría
3: no eh, Habéis puesto un primer pie en España pero la intención es crecer también en Portugal y en Italia, ¿verdad?
4: Y en Italia. Uh -huh. Especialmente, nosotros ahora mismo tenemos un plan muy ambicioso que es lanzar en, más de, bueno, en, la, en la mayoría de de países de euro, europeos en uh -huh. los próximos dos años, en convertirnos en el en la solución eh, preferida por los por los freelance eh, europeos. Y la verdad que, que contento, porque eh, yo creo que es uno de los, de los pocos casos en los cuales una startup que no es española ha escogido España como el primer país en el que implantarse y el primer país en el que poner a prueba esta, esta estrategia y, y lo que podemos decir a día de hoy que después de cuatro meses desde que hemos entrado en España el éxito y lo bien que está funcionando es lo que ha permitido que digamos eh, la empresa diga bueno pues eh, la cosa ha funcionado y está funcionando en España eso es prueba de que podemos eh, abrir en otros en otros sitios no y eso creo que es que es positivo para España porque no siempre no siempre es así, ¿no? Uh
3: -huh. eh, eh, Objetivos para el año que viene, eh, o no, no sé si los habéis dibujado para los eh, dos, tres próximos ejercicios. ¿Qué esperáis del mercado español? Porque ahora mismo la cuota de mercado es muy chiquinina aquí, ¿no?
4: Bueno, ahora mismo eh, estamos alrededor del. Eh, nosotros lo que, lo que nos focalizamos mucho es en, en lo que llamamos el, eh, los nuevos autónomos, es decir, aquellas personas que lo que necesitan es darse de alta, ¿no? Como, como, como autónomos. Y ahí estamos alrededor del 1% del, eh, del de, digamos, de mensual de todas las personas que se dan de alta de autónomos. También hay que decir que eh, nosotros esencialmente nos dirigimos a un target que es lo que en España se viene a conocer como freelance, es decir, al final son profesionales que trabajan solos y que trabajan en, en eh, ámbitos económicos más, más bien de, de actividades digitales, es decir, tenemos eh, desarrolladores informáticos, tenemos eh, diseñadores, consultores de marketing, de publicidad, es de este estilo de, de actividades. Eh, y obviamente aspiramos a, a incrementar ese, esa, esa cuota de mercado hasta llegar ahí a un mínimo de, de un 5% en, eh, el año que viene, eh, y, y consolidarnos en alrededor de dos mil clientes de cada año al año que viene, ¿no? entonces eh, sobre todo importante el, el, el ir creciendo, estamos triplicando tasas del de número de clientes mensuales desde, desde después del, del verano y poco a poco y sobre todo dar a conocer el concepto de gestoría digital, ¿no? Que todavía es bastante desconocido en España y que crea ciertas reticencias en según qué gente pensando que que no vas a tener el mismo sí. servicio de calidad o la misma atención y ahí ponemos mucho hincapié en nosotros también, ¿no? Que al final tenemos un equipo de, uh -huh. de gestores, de expertos uh -huh. en autónomos uh -huh. en España que también te da, te da el servicio y con la comodidad de, un, de, una, de poder, uh -huh. digamos, hacerlo a través del canal que uh -huh. te sea más cómodo, ¿no?
3: Eh, ¿Cuántos sois aquí en España, Carlos?
4: Pues ahora mismo en España exclusivamente somos un equipo de siete personas. Muy
3: bien, muy bien. Pues nada, a crecer grandes éxitos y a facilitar la vida a estos autónomos y a estas pequeñas y medianas empresas. Eh, enhorabuena por el proyecto. Yo creo que tenéis un campo tremendo aquí en España donde hay mucha pyme y mucho autónomo y, y bueno, pues el sí. momento es el ideal para que ellos se centren en su negocio y en generar ingresos y este tipo de cosas que al final enredan eh, pero hay que, hay que hacerlas, pues ayuda a que, que las haga alguien debe forma eh, sencilla y de forma digital también sí, Así sí, que... absolutamente no, ¿sí? nos, nuestro objetivo sí. es que nadie deje
4: de, de ser menos autónomo por culpa eso, de, de todo
3: esto por oye pues Carlos Sánchez Country Manager de Solo enhorabuena y grandes éxitos muchas adiós. gracias
4: muchas gracias adiós, adiós. Chao, chao adiós
3: Rod Stewart con su nuevo disco Las lágrimas de Hércules Es lo que cabía esperar del músico británico Pop, rock, accesible A todos los públicos para regalarlo Estas navidades Me gusta, siento debilidad Por él, me encanta Rod Stewart, con él nos vamos esta mañana De lunes, gracias y les esperamos Mañana a las 7, adiós, buen día
1: Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital
8: Intereconomía. songs all over the world, and I have met some pretty girls. Someday, though, this will end, and I'll say farewell to all my friends. Because after all, it's said and done, my youthful days are now all gone. There's only one place, one place where I belong. I can't imagine waking up with. the world. Only you, baby, only you stood up for me proud and tall. I've lived my life and in stage and song. So if music be the food of life, then let the band play on. Shakespeare says that. I'm saying this.
3: Suena esto, ¿verdad? En tu futuro profesional debes ser capaz de encontrar soluciones. Actualiza tus competencias en el primer salón internacional de la formación para el empleo. Formando Futuro, los mejores agentes formativos. Lo último en tecnología e innovación. Palacio Municipal de IFEMA Madrid del 16 al 18 de noviembre. Entrada gratuita. FormandoFuturo.Fundae.es
2: Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos al cruzar. Pon atención a las señales y semáforos y evita el uso del móvil cuando camines. Por tu seguridad y la de los demás. Ayuntamiento de Madrid.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita.
5: Algo nuevo pasa en la ciudad.
2: Sí, son los nuevos servicios de limpieza y conservación de zonas verdes. Mucho más eficientes, sostenibles e innovadores. Porque cuidamos Madrid.
1: Madrid como nueva. Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Ayuntamiento de Madrid.